0: Olá, esse é o podcast do Nova Geração A nossa missão é levantar e equipar jovens avivalistas Para que eles se tornem transformadores na sociedade Aproveite o conteúdo a seguir
1: Fala meu irmão
0: Fala meu amigo Tudo bem cara? Boa Você tá noite, noite para todo mundo aí Boa noite para todo mundo e aí, meu de príncipe, fala, tudo bem? Então, me aí, tudo fala, certo? como é que você tá? Nós estamos aqui daquele jeito, né? Tudo vem bem, cara, <risos> graças a Jesus, feliz, tô aqui cuidando
1: do meu garoto, tô na responsabilidade da comida para ele aqui, e vamos conversar. Ô filho, vem cá, vem cá, vem cá, dá um oi aqui, com a boca cheia de... Ô David, você de... te... ah, tem... Ah, tem... não quer mais? Você tem dois, né David? Eu, tem dois garotos, dois garotos, é. Vai uma que um... de outro, aí ó. Oi,
0: cara. Fala oi. Você tá beleza? Beleza? Oh, parece mais a mãe ou parece mais Deus
1: você? Rapaz, Deus me deu uma cópia, cara. Ele é igual a eu em a tudo. A personalidade é mesmo? Que tudo, tudo, tudo. Personalidade. Filho, conforme o papai combinou, aí, ok? Tem que esperar a mamãe da mamá agora, Tá bom? Vida real, hein? Vai, vai tentar mais um ou parou? Então, a gente quer mais uma menininha agora. A gente tá orando uhum. pra que... A hora que o Senhor mandar novamente... Porque a gente não, não, não fechou a fábrica, né? Uhum. Pra que venha uma menininha. A gente gostaria de ter a experiência da menina. A gente é, não imaginou que ia ser menino, né? Primeiro, a gente sempre pensava que ia ser menino por causa da nossa família e tal. Mas no fim, rapaz, a gente... Inaugurou os meninos na família, são dois? Agora vamos esperar o que Deus tem para nós aí.
0: Eu sou pai de duas meninas e um menino, né? É totalmente diferente a criação, assim, é outra pegada. É...
1: Então, eu, que... eu quero ter aquela experiência que todo mundo diz, que você sabe com certeza, que é de a menina, o primeiro amor da vida do menino é a mãe, né? Então uhum. a paixão é a mãe, a gente é acessório no relacionamento, né? Claro que ama, igual, né? Mas a menina, o primeiro, o primeiro amor da vida é o pai, né? Então eu quero ter essa experiência também, que é uma princesa. Isso
0: é incrível. É, vai ser demais. Eu, eu faço um negócio, eu mando flores para minhas filhas na escola. E é demais, meio que, cara. Meio que já preparando ela, entendeu? Subindo o nível.
1: Cara, isso é Boa fantástico, né? De subir o nível, né? Porque, querendo ou não... Ah, se você, você cria um padrão que a sua filha não vai aceitar menos do que aquilo né? ela não vai querer algo que seja menos do que o pai uhum. é, é, o que gente, é o que a gente espera, né? nós criamos nossos filhos para ir mais então essa, essa ideia de é, fazer a, que, coisas que geram um nível que os filhos se tornem é, mais inteligentes na hora de escolher mais criteriosos eu acho que a nossa geração vai ter muita colheita sobre isso, porque eu percebo que os pais de hoje estão pensando de maneira mais crítica sobre os filhos, fazendo uhum. coisas que talvez a geração antiga não tinha informação e que nós
0: estamos fazendo uhum. agora. É, eu, tive, eu tive uma experiência, cara, muito legal sobre isso. Eu... Eu, eu, um dia eu acordei com uma frase na minha cabeça, assim, primeira menção, lei da primeira menção. Esse negócio uhum. ficou na minha cabeça. Aí eu peguei liguei aqui para um grupo de, de amigos meus, psicólogos, e falei, cara, tem algum termo da psicologia chamado Lei da Primeira Menção? Falou, Não. E aí eu falei, cara, isso assim, aí ficou na minha cabeça. Aí eu me lembrei de um livro, na época que eu fiz seminário batista, cara, um livro de teologia antigo, aí eu fui atrás do livro, eu peguei o um livro. Aí abri o livro, estou folhando o livro, tipo assim, vou tentando achar o negócio. Aí eu achei uhum. um termo na teologia chamado... Primeira menção. O que é a lei da primeira menção? É quando você fala algo pela primeira vez, quando a primeira vez que é proclamada uma palavra, o contexto geográfico tem identidade com a palavra. Então, por exemplo, a palavra igreja nasceu em Cesareia de Filipe, certo? Sim. Então, o que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é um lugar pagão, havia, havia templos a, a deuses estranhos e tal, era um lugar escuro, que nem o um judeu de preze ia lá. Então, a igreja nasceu num lugar escuro, o contexto. Aí Deus me falou assim, cara, você tem que botar a primeira menção na cabeça dos seus filhos. Você tira um pensamento virgem e estabelece a primeira menção sobre sexo, sobre, sobre vida, sobre Deus, tudo. A uhum. primeira menção tem que vir daí. Por quê? Por exemplo, se a gente fala sobre sexo para os nossos filhos, uhum. ele aprende com a gente. Quando ele chega na escola, quando o um, um amiguinho dele for falar, ele pensa a primeira, a primeira a partir da primeira menção que ele recebeu você fundamentou uhum. o pensamento. Então, exemplo, eu peguei minha filha, minha esposa pegou minha filha, e sentou com ela, tem a, a nossa mais velha, tem 11 anos, vai fazer 12 agora dia 28. A gente já conversou com ela sobre sexo.
1: Caraca, então, mano. Como é que como é que como é que faz, cara? É que, assim, eu, cara, eu acho que eu não estou preparado emocionalmente eu acho ainda para falar uma coisa tipo com uma menina, uma filha.
0: <risos> cara, é muito maluco. E aí? <risos> então, como é que foi isso aí. Então, então, cara, então a, a, a o que formou, o que formou o um sexo na nossa geração? A indústria pornô. A indústria pornô Sim. fala o que é sexo e o que não é sexo para a nossa geração. Sim. Então, o sexo na cultura judaica ele era uma parada muito doida. Ele funcionava assim. A gente, a gente vive numa cultura judaico cristã. Certo? Sim. Então, o sexo na cultura judaica funcionava assim. Os caras faziam os votos, certo? Não tinham se casado ainda. Faziam os votos e iam para a festa de casamento. No meio da festa de casamento tinha uma câmera nupcial, um quarto. Sim. Sim, os caras faziam, o casal entravam para dentro do quarto, rolava lá o, o rock and roll, saía com lençol, com sangue, né? ah é cara, eu tô ligado, tô
1: ligado. Agora eu lembrei da... da... Nossa, cabelo ramoso, isso é essa, essa aí, Essa versão da vida.
0: É, aí pendurava na porta, na janela, <risos> na porta da casa. Aí os molequinhos pequenininhos pensavam, pai, o que é lá? Aí o pai contava. Então, o sexo na cultura judaica, vem de pai para filho. Sim. Então, como, como foi pra gente, cara? Como foi pra minha esposa? Minha esposa, ela chamou, sentou e, cara, falou de uma maneira sadia. Falou assim, olha, é assim funciona. Sim, claro. Mas a parada aí... é que a gente fica pensando
1: como é que abre um assunto desse, né? Eu tenho uma, uma amiga da minha mãe que a menininha chegou, chegou pra ela, assim, e falou assim, mãe, eu quero perguntar pra mãe o que é sexo? Aí, cara, a, a mãe da menina ficou... Travada, porque ela não, não tinha se preparado emocionalmente para aquilo, né? Uhum. E a filhinha dela perguntando o que, que é sexo e tal. Aí, cara, ela, ela começou a explicar, deu toda uma volta, tal, explicou, explicou, explicou. Aí a menina falou assim: não, é que eu tenho que preencher isso aqui, ó. Aí mostrou, tipo, tava sexo, feminino e masculino. Ela não tava querendo saber Sobre relação sexual Ela queria saber Sobre gênero Agora eu, tem um livrozinho desse por... Esse povo
0: Esse povo Agora ah, tem, um cara, acho que... tem um livrozinho Das antigas, cara, que ajuda Tem um livrozinho para criança Das antigas que minha esposa Aplicou é, com, com a Isabela, quando chegar a tua hora de ah, aplicar é? eu te, te mando o um livrozinho mas isso que você falou
1: da primeira ameação é muito muito poderoso cara a gente vê que aquilo que nós inculcamos nos nossos filhos né aquilo que nós ensinamos quem usa essa palavra inculcar, inclusive acho que é Abraão quando fala para inculcar nos filhos a palavra do Senhor e tal é na geração né que vem uhum. ah, a gente eu tive uma experiência com meu filho uns dias atrás muito muito poderosa assim, meu filho tem dois anos e alguns dias atrás ele estava. Nós estávamos sentados para almoçar e nós não oramos, nós acabamos esquecendo na hora. E cara, ele abaixou a cabeça, colocou a mãozinha assim e tipo assim: Papai, e aí, vamos orar ou não? Então aquilo que nós fazemos gera um, um, um significado na vida dos nossos filhos muito grande, né, cara? É muito poderoso, é. assim, que os nossos filhos enxergam em nós, que os nossos filhos aprendem de nós. Isso que você falou da, sobre é, primeira menção é algo muito poderoso, cara. Nós temos que, sim, nos preocupar com isso e ser a primeira voz em todas as áreas da vida dos nossos filhos,
0: sempre. Isso, porque aí, cara, aí a gente não tem preocupação lá fora. Eu, eu lembro, cara, que meu pai me ensinava coisas dentro de casa que eu não compreendia no momento. Mas sim. quando chegou a circunstância, a situação... Aí parece que rebominava, né? Você voltava assim, você... lá para trás, cara, é isso aqui. E, e, e a gente precisa de, de pais, a gente precisa de pais ativos hoje. Tá aí? Uhum. Tá aí, né? A gente precisa de pais ativos hoje, cara. Gente não... Deixa eu te falar uma parada sobre isso. Eu li um livro chamado Homens e Elefantes, Elefantes e Homens. Olha que doideira isso, cara. Esse livro fala de uma, de uma reserva natural na África do Sul de proteção a elefantes, então, uhum. a, a, eles protegeram os elefantes africanos. Aí teve uma procriação assim, durante os anos monstruosa, e eles tinham que remover uma parte dos elefantes e levar para outra reserva natural. Aí uhum. o que eles fizeram? Eles doparam os elefantes, trouxeram helicópteros para subir o helicóptero e levar para outra reserva. Só que os elefantes pais, os machos pais, eles eram muito pesados. Então eles resolveram, não conseguiram, o helicóptero não conseguia subir. Então eles. É, eu vou desativar os comentários aqui, acho que vai ficar melhor, você não acha? É, acho que fica... trava menos. É, calma aí, deixa eu, deixa eu fazer aqui. Calma aí. É aqui. Desativar comentários. Pronto. Aí, olha que história doida. Aí eles resolveram levar só os jovens. Levar os jovens para essa nova reserva é, 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 de elefantes. Aí, passado-se três semanas, essa nova reserva de elefantes, onde os elefantes jovens estavam, começou a aparecer os rinocerontes mortos. Um monte de rinocerontes mortos com perfuração. Aí os caras, mano, tem caçador aqui. Aí instalaram várias câmeras uhum. para pegar os caçadores. Sim. Colheram as imagens, foram estudar as imagens, aí se depararam com uma parada muito doida. assim, Perceberam que os elefantes jovens estavam matando os rinocerontes com chifres de marfim. E aí falou assim, cara, isso não é natureza do elefante matar. Aí os pesquisadores falaram assim, cara, tem um problema, a gente só trouxe os jovens, vamos, trazer, vamos tentar trazer os elefantes, os pais, para cá. E aí eles doparam os elefantes pais, trouxeram aqueles helicópteros maiores de, do exército, aqueles apaches, levaram os elefantes pais para lá. Resultado, em duas semanas, toda a mortandade acabou. Agora, pensa só, cara. O maior, 90%, é 95% da população carcerária não tiveram pai. Olha que doideira, cara. Grande parte do aborto hoje não é por falta de homem, é por falta de pai. A, nossa, a Bíblia fala o seguinte: que nos últimos dias ele enviaria o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O problema é quando não há conversão, a maldição se instala. Então, cara, quando a gente é pai de verdade, e talvez a gente esteja falando aí para uma geração aí que está ouvindo a gente sem pais, é, mas hoje você tem um pai, uhum. o pai, o, o perfeito pai. Cara, quando o nosso coração se converte ao nosso pai, uhum. do pai se converte ao filho, mano. A gente tem uma geração forte. São é duas coisas,
1: cara, que são muito muito importantes isso que a gente está tá conversando aqui. E uma é justamente essa palavra, né? Palavra pai. Porque tem muita gente que tem dificuldade com o evangelho. Porque o evangelho é a palavra de um pai para o filho, é a boa nova de um pai que deu a vida pelo filho na cruz do Calvário. Então, muita gente tem dificuldade de compreender essa esse pai porque teve uma, uma má experiência, um, um trauma com o pai terreno, então acaba tendo essa, essa grande dificuldade com o evangelho, porque não acredita nesse amor, não acredita nessa felicidade genuína, não acredita. E uma coisa que você falou, cara, eu, eu me lembro que uma vez, acho que muito, muito no início do meu ministério, eu fui ministrar numa igreja em São Paulo, que o pastor era carcereiro, cara, que o pastor, não o líder dos jovens, era carcereiro. E ele falou uma coisa para mim, cara, que eu fiquei assim, chocado. Ele disse, Dave, a maioria dos, presi... dos presos tem nome bíblico. Uau. Eu falei, cara, como assim? Que absurdo. Ele falou, cara, a maioria deles ah, foram já expostos ao evangelho, mas com péssimos pais, não estou falando que a igreja gera péssimos pais que é muito uhum. perigoso criar uma, uma, uma interpretação dúbia, mas veja a carência de pai ela é generalizada essa paternidade genuína de pais que é ah, como você disse do profeta Elias, mas é, é, essa esse criar os filhos da maneira correta, se importar com todas as fases dos filhos, a ah, ter essa esse, esses momentos de diálogo, é, essa preocupação de verdadeiramente constituir homens é, mulheres é muito importante cara, muito importante porque a gente vai gerar frutos eternos os nossos filhos e na geração a partir dos nossos filhos eu vi uma vez, eu acho que foi o pastor Silas Malafaia falando uma coisa que eu achei muito interessante ele falou que nós ah, não, nós, nós temos que esquecer esse negócio de gerar um mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que focar em gerar filhos melhores para o mundo, eu achei isso é. muito poderoso porque essa é a nossa missão é, como é. pais, como homens de Deus, como sacerdotes.
0: É. É, e é engraçado que muitas vezes a gente quando é quando a gente é novo a gente não entende muitas vezes nossos pais, né? Eu me lembro que eu cresci numa quadra em Brasília que tinha gangue, né? Era quadra de gangue assim. Então a galera era meio. meio Aí grátis. em Brasília é tudo quadra, né? Bem organizado, né? É, Diferente de é, lugares. Né? É, 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 no outros lugares é, é, é bairros e tal, né? eu me lembro é. que meu pai descia, cara, ele entrava no meio da galera, assim, falava assim, ei, hey, cura meu horário, pra casa. Aí eu falava assim, pai, você tá fazendo uma tempestade. A minha mãe aparecia na janela,
1: só colocava a boca, assim, ó. Ela abria a janela, assim, ó, <risos> da sacada, colocava só a pontinha na cara, e assim, suba!
0: Aí, mano, fechava. E
1: Acabou, eu tinha que subir, né? senão assim, o pau pegava. É. <risos>
0: E eu fico pensando nisso, cara. Que tipo assim, meu pai chegava e, e gritava e eu ia embora também, igual a sua mãe, eu ia embora, cara. Aí eu entrava assim, é. no elevador e falava assim pra ele, cara, você tá fazendo uma tempestade no copo d'água. Aí, esse tempo atrás eu encontrei alguns amigos meus daquela época. Cara, os que eu consegui encontrar, de verdade, daí, dois estão presos. Um Caraca. tá no terceiro, terceiro casamento. É, outros, assim, os caras não têm nem notícia, assim, tudo, tudo, tudo mal. Aí eu fiquei pensando, cara. Parece Jesus, né? Jesus bota a gente no barco, manda a gente pro meio de uma tempestade. Você entra aí, vai entrar aí no barco, aí vai pro outro lado. Aí é a tempestade, mas eu fico pensando, cara, muitas vezes nossos pais é assim, manda a gente pro meio de uma tempestade, que a gente quer tempestade, mas para livrar a gente de tempestades futuras. Eu saio de lá pensando, cara, aqueles gritos que meu pai me dava, me livrou de tempestades futuras, assim, cara, na minha vida. É, é, graças a Deus, pra tua mãe que abria assim e gritava, vem pra casa. Cara, você sabe que engraçado que, é. que nós não combinamos
1: né, o assunto. A gente. Até nós é. tava conversando com o Gu agora há pouco e falou, cara, vamos deixar fluir, vamos conversar algo que edifique realmente, né? Mas, cara, hoje eu fui na casa do meu pai, eu tava lá fazendo, eu fui arrumar a bicicleta do meu filho, que tava, tinha soltado o pedalzinho da bicicletinha dele. E aí, cara, eu tava conversando com meu, meu pai justamente sobre isso, sabe? Falando, pai, quando nós nos tornamos pais, a gente entende muito das posturas que vocês tomavam com a gente. Porque o, o amor nosso é muito grande, só que o amor da gente não pode, não pode passar pano para algumas coisas. Eu tive uma experiência com meu filho, cara, essa semana assim cabulosa, sabe? Nós desfraudamos ele faz há ah, duas semanas, totalmente, graças a Deus. Ah, não tivemos apenas acho um incidente de fazer um xixi na cama e tal. Mas essa semana, eu acho que eu estava no banheiro, a minha esposa estava dando amamentando o mais novinho, o Noah. E aí o João pediu pra ir no banheiro E aí a, a Paula falou, ó, oh, espera Mesmo assim ele pegou, foi no banheiro e tal E conseguiu fazer o que ele precisava fazer Cara, uhum. só que quando eu saí do banheiro Eu acho que eu tava fazendo a barba Eu falei, cara, cadê o João? E eu fui direto no banheiro do quarto dele, mano Ele tava rindo E eu, ele é meu filho, né, cara? A gente acha a coisa mais linda do planeta, né? Aquele sorrisinho uhum. lindo assim Rachando o bico, cara Aí eu fui olhar o vaso, mano cara, ele tinha feito o número 2, ok? ele jogou em cima do, do, do número 2 dele lá, cara, jogou a cueca dele, a calça dele, o papel higiênico o rolo de papel higiênico um pacote de lenço umedecido e ele tava rindo, cara, mano, na hora óbvio que eu achei muito engraçado aquilo, eu falei, mano, esse cara é eu que eu fazia uma traquinagem assim também só que na hora eu falei, cara pelo amor de Deus, não me sai da minha frente agora Vai lá com a tua mãe porque vai achar vai ver esquentar pro teu lado, cara. Tu fez muito errado. E ele ficou assim com aquela vontade de falar: Não, cara, relaxa, de boa. Uhum. Mas se eu não uhum. faço isso com ele agora, eu tô mostrando uhum. que essa conduta dele é normal. Então, uhum. às vezes, como pai, dói corrigir, porque, cara, a gente sabe que não tem grande maldade. O problema é que a falta de correção gera muitos problemas futuros. Então, o cara ali veio para a sala e eu sentei no banheiro para rir. Cara. Eu falei: Meu Deus do céu, como é que pode ser meu filho fazer isso? E aí limpei tudo, chamei ele. Aí, né, falei: Não, não vou ir na frente dele. Chamei ele, cara. Falei: Filho, você fez muito errado. Você vai pedir perdão para o papai, para a mamãe. Olha só a bagunça que você fez. E cara, ele pediu perdão. Ele fala muito engraçadinho assim, desculpa e tal. Aí pediu desculpa. E aí, essas reflexões que a gente, quando é, quando é filho, a gente não entende. Cara, que, que nada a ver? Que, que tem, qual é o problema de ficar um pouquinho mais na rua? Qual é o problema de. É, não, é. nós, como pais, a gente consegue mensurar o risco e os problemas que desenrolam, desenrolam a partir daquela conduta. Então, uhum. cara, é, a, é, essa preocupação, nossa, ela tem que ser é alongada em todas as áreas, eu tenho que ensinar o meu filho sobre Jesus, por exemplo, sabe? Uhum. acho que foi hoje, eu, eu tava conversando com o meu filho, até na Páscoa a gente conversou sobre isso uhum. com ele, por mais que ele tenha só dois anos, mas hoje nós agradecemos a Jesus em família, sabe? E eu, a minha preocupação de ensinar ele a falar o nome de Jesus, sabe? Jesus, uhum. filho, ele fala Jesus, Jesus, uhum. mas é porque a gente sabe que isso vai impactar na vida dele de maneira pra poderosa,
0: sempre. profunda daqui a pouco. É, é, esse negócio de correção que você tava falando é, a Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama, né? Sim. eu me lembro a primeira vez que eu corrigi a minha filha assim, que eu umas palmadinhas nela eu saí para chorar É, um tapa, eu saí para chorar dele eu cheguei. Eu, eu tô, também eu, já eu, fiz eu, isso eu, 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 eu saí chorar, cara é muito ruim, mas é interessante porque a Bíblia fala, o pai corrige o filho que ama então a base para corrigir é o um amor tudo que você corrige sem amor Sim. você não corrige você pune então tem gente que, que quer uhum. corrigir algo mas não tem amor para aquilo então você precisa ter um amor para correção e a correção ela vem por causa do amor então sei lá cara eu acho que que a, a graças a Deus porque a gente tem teve pai né e para quem,
1: quem eu tem, acho que eu é... tenho uma impressão me corrija se eu estiver errado é os nossos pais eu, eu não sei o seu estou dizendo o meu, os meus pais eles tinham, obviamente, amor na forma de corrigir os filhos, uhum. né? Ah, mas eles não tinham bons métodos, eu acho. Acho que a geração antiga, a geração uhum. anterior, talvez por falta de formação... E veja, como eu estou dizendo, me corrija se eu estiver errado. Eu estou falando dentro de uma pequena amostragem de pais mais velhos que eu conheço. Uhum. Mas ah, os métodos de correção, eles eram, ah, eles eram errados, por exemplo havia os pais tinham necessidade de corrigir, parece, na frente dos outros. Batia, às uhum. vezes, na frente dos outros, brigava na frente dos outros. E você vê esse reflexo, às vezes, na própria igreja do Senhor, né? Há pessoas uhum. que gostam de dar publicidade para correção, gostam de, às vezes, uhum. expor algumas coisas que, no secreto, de maneira em amor, você consegue fazer muito melhor. Por exemplo, meu filho, eu posso com a mesma dureza, mas são duas reações... É uma, se ele estiver com a mãe dele vendo, ou, uma, ou o avô vendo, ou se tiver só eu e ele. Porque o que uhum. dói mais, às vezes, não é nem a correção, é o ser envergonhado. Então, acho que a nossa geração, ela está, por conta da psicologia, de vários desenvolvimentos é, científicos, acho que nós estamos mais afeitos a isso. Eu acho que nossa geração de pais tem tudo para ser melhor se nós cuidarmos. Né? Acho que a gente pode pegar os acertos. Uhum e minimizar alguns erros e ser pais melhores para os nossos
0: filhos. O que você é, acha? Eu você que que... É... Não, eu acho que você está certo, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que os desafios continuam o mesmo, criação. Sim. Mas, Sim. mas de onde nós viemos, de onde nós viemos, é diferente de onde nossos pais vieram também. né? Nossos pais vieram Sim. de uma cultura totalmente diferente da nossa. né? Ah, eu me lembro minha mãe, minha mãe minha mãe falando que, na verdade, meu pai o meu pai dele olhava para ele ele já entendia tudo, né? ele dizia assim, para quem é inteligente um olhar é suficiente uhum. e meu pai, meu pai nunca tomou um tapa do meu vô. eu vou nunca, nunca corrigiu meu pai batendo é, meu pai nunca me bateu agora minha mãe, bateu assim de palmada né? minha, mãe, uhum. minha mãe minha mãe era voraz, mas o que eu quero propor é que a gente é, 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 veio do mundo, veio do mundo diferente cara. o mundo que é. eles vieram não tinha tanta informação como o nosso eu acho que a gente está ficando melhor, a gente está aperfeiçoando né? Sim. É, as coisas. Eu, eu acho a gente que tem o, alguns aqui que o... podem prejudicar, né?
1: A tecnologia, por exemplo, em excesso, é, é, a, é... A, a, a divisão de atenção, a, de perder o foco da, da educação dos filhos, a gente
0: tem alguns, alguns problemas a também a gente... nisso tudo, né? É, hoje a gente tem mais concorrência relacionada à educação dos filhos, né? A gente tem muito mais concorrência. A gente tem, como você falou, a internet, o celular, o joguinho. É, o cara ouve uma coisa aqui. Antigamente, o que ele ouvia do pai era a lei. Hoje, o cara entra aqui e o cara está aprendendo outras coisas. Né? Antes, para você encontrar é, coisas qualquer tipo de coisa, você tinha que andar para conseguir. Hoje, não, você clica. Então, a gente tem uma, uma infor a informação muito mais acessível. Isso, por um lado, é bom, mas para o lado da criação, é, a gente tem que se antecipar. Por isso, 12 anos, na época da, da na minha época, é diferente de 12 anos na época da minha filha. Por isso eu já falei de sexo pra ela agora, porque com 12 anos, o que eu tava fazendo? Jogando bolinha de gude, brincando de finca subindo na árvore, é, fazendo coisas de moleque, né? Hoje não. Hoje. é, hoje é, é muito diferente, diferente, realmente, né? cara. Então, as coisas estão antecipadas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, cara. É. Você você é de Joinville, né? Você começou o seu ministério em Joinville. Sim, sim. Você começou Joinville. o ministério em Joinville. Que, que ano você começou uhum. a pregar? Você tá com quantos anos, David? Cara, eu tô
1: meio que... Isso é muito difícil, né? Falar agora para mim, porque eu sou um senhor de 30 anos agora, né? Eu acabei de, <risos> <risos> eu acabei de completar 30 anos agora, dia 9 e eu, eu tive encontro com na verdade sim, eu nasci num lar cristão a, meus pais eram cristãos, a, a nossa família eu acredito que eu sou a terceira geração de cristãos na verdade meus avós aceitaram a Jesus aí os meus pais nasceram em lar cristão e eu sou a terceira geração de cristãos da família até onde uhum. nós sabemos, né dentro da nossa genealógica, então eu nasci no lar cristão, me afastei com 15 anos da, do, do Senhor e com algumas práticas é, é, que me afastaram práticas assim eu sempre digo eu, sempre, eu sou eu um ex-nada né nunca usei droga nunca fiz nada de errado é, não sou ex-nada né? eu sou, sou ex-ninguém nada nunca fiz nada de, de errado, mas eu me afastei é, eu, que eu não servia para desviar mesmo entendeu eu sempre fui fraco. e então mas quando eu, mas o senhor já tinha muitos planos né a gente já ouvia muitas palavras do senhor ao nosso respeito Deus falava muito comigo até quando criança, cara. Deus usava homens, mulheres de Deus, e com 19 anos eu voltei para Jesus. E cara, quando eu voltei para Jesus foi avassalador, foi, foi assim fora Uau. do padrão. Eu digo que uma experiência genuína com Jesus ela muda a vida de qualquer homem. É, uhum. Quando Jesus chega, não tem como ser igual. Então, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a pregar, cara. E foi tão intenso, porque uh, um pouco antes, acho que um, um ano antes de pregar, eu tive uma experiência de falar de Jesus para alguém, é, inspirado pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo meio que pressionado pelo momento, tive uma uma experiência maluca assim, sabe, com Deus, Deus mandar eu falar e eu não querer falar com a pessoa, e o Senhor me incomodar, me dar uma dor no peito, cara, eu tenho que fazer e falar. E chegar em casa e falar, minha mãe... Mãe, Deus me usou para falar com alguém agora e Que Uau. coisa doida e tal Aí minha mãe falou assim Eu tô orando por isso, meu filho Sabe? Então quando eu voltei para Jesus Eu já sabia tudo é, Já sabia sobre a importância Já sabia sobre as necessidades De por que ter comunhão De todos os fatores Então na, na, eu converti Acho que dois, três meses Depois eu tava contando meu testemunho Ali eu comecei Então eu comecei com 19 anos Há 11 anos atrás
0: Uau é, cara, é. é porque tem gente que vê é, as coisas acontecendo agora e não Sim. sabe que houve um processo, né? A gente usa uma expressão aqui, uma frase que eu sempre falo, demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Sim. A, gente acha, a gente acha que as coisas de repente, fala assim, cara, a gente vê as pessoas pregando, as pessoas é, levando o reino de Deus para vários lugares... E acha que a coisa começou no estralo mas estava falando. Não, eu e acha que começou mistralo. legal, né? Bonito, é. tudo. Não. <risos> não. Fala um pouco do processo aí, cara. Como é que fala um pouco?
1: Cara, eu sempre. Eu hum. gosto de. Tem um, tem um texto da Bíblia que eu sou apaixonado por ele, porque revela justamente isso. É quando. Acho que é Jeremias. Jeremias capítulo 18. Quando Deus fala para Jeremias descer a casa do oleiro, que ele mostraria, né? A, a, o vaso, o processo do vaso, né? Uhum. E aí a Bíblia diz que o vaso é feito de barro, tá? o barro está na casa da mão do oleiro, mas o oleiro já está vendo um vaso ali, né? Uhum. A gente olha um pedaço de barro, a gente vê um, um pedaço de coisa sem valor nenhum, mas o, o oleiro já está vendo o um vaso. É, isso uhum. é a coisa mais extraordinária, né? Porque Uau. aquilo que ninguém enxerga, o oleiro já sabe o que vai se tornar. Então, Uau. só que ah, do barro ao vaso Existe um processo, um processo. gigantesco, né? existem várias etapas, existem é, vários é, é, sabe, é, incisões do, do oleiro para que o vaso esteja preparado para ir para o processo mais difícil, que é o forno. Uhum. É o processo mais difícil não é ser moldado, o processo uhum. mais difícil é o teste, né, o teste da resiliência então, cara, assim é, eu comecei a pregar mas a minha minha vida era outra eu, é, meu, meus sonhos eram totalmente diferentes do que eu vivo hoje, por exemplo eu, eu costumo dizer que quem vive o sonho de Deus vive além da sua própria capacidade de sonhar, porque Calma o lá. que eu vivo hoje, cara, é tão maravilhoso e é tão uhum. extraordinário que se me perguntasse há 10 anos atrás Uh, sobre os próximos 10 anos, eu jamais teria a capacidade uh, de dizer: olha, daqui 10 anos eu vou viver isso, eu vou estar tá pregando o evangelho para milhões de pessoas. Cara, é impossível de imaginar. Só que dos 10 anos até agora, né, de 10 anos atrás até agora, é, aí tem os processos, as histórias tristes, né, cara? Os processos de humilhação, <risos> os processos de, uhum. de renúncia. Os processos de, de coragem, de algumas coisas que nós temos que fazer para ver, sabe? É, dar o passo sem ver o chão. Eu, cara, a, a, os últimos três anos, para mim, foram talvez os mais intensos da minha vida, porque eu tomei as decisões mais radicais, cara. Talvez os últimos cinco, de quando eu me formei na faculdade de direito, que era o meu sonho, e por conta de uma palavra de Jesus, quero dizer, não, não é. E, cara, como é que estuda cinco anos. E você olha Abri no espelho e diz, não, não, sabe? Não é. Deus tem algo diferente. Cara, esse, e, essa, e isso é uma loucura tão grande, porque não era só eu, era eu e a minha esposa, né? Minha esposa também formou uhum. junto comigo, a nossa realidade era a mesma, e ela também disse, não, o propósito de Deus não é só para você, é para nós. E ela também abriu mão, então... É, hoje nós enxergamos de maneira diferente. Até, acho que é importante falar. Hoje nós enxergamos diferente, mas naquele, na, naqueles dias, cara, era um fio na barriga absurdo. Gente, vou passar fome. Ah, uhum. O que vai acontecer? E Deus falou, não, eu... É, sabe, eu tenho um propósito contigo na minha formatura. Guga, a minha formatura foi uma das coisas assim que... Pra mim foi um culto pentecostal do manto do revestréis,
0: sabe? É mesmo, mano. Conta aí, cara.
1: Porque eu fui, eu, fui, eu fui o que fiz o discurso de formatura. Aham. Uhum. Eu é, fui chamado pra ser orador da turma e tal. Cara, eu preparei o um discurso incrível hoje. Eu vi o discurso, amor. Lá na casa da mãe. Eu vi discurso no caderno escrito. Escrevi na sala. Aham, uhum. uhum. vi o discurso. Bem legal. E aí, cara, quando eu comecei a dar o discurso, cara. Comecei a falar, olha... Ah, hoje, vocês estão vendo homens e mulheres de toga aqui, que daqui uns dias serão os advogados dessa, dessa cidade, serão as autoridades, homens e mulheres de bem, pá, pá, falando, serão os policiais federais, serão os magistrados, e, e daqui sairão homens de honra, sairão... Daí comecei a falar juiz, pá, 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 e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e daí... Vai sair um pregador da minha palavra. Mano meu <risos> do <céu. risos> meu Irmão, você imagina que loucura isso. Eu, eu falando, cara, olha, juízes, advogado, o Espírito Santo no meu coração, pregador da minha palavra. Cara, Amor. eu comecei a chorar, obviamente. Eu, eu nem sou chorão, né? Eu, eu sou muito contido, <risos> aleluia. Emocionalmente. E, cara, é. eu senti uma presença de Jesus tão grande, cara. Eu me lembro da minha mãe me abraçando, a família e eu com meu coração já estava queimando. A gente comissionou coisa. ali, né? É, cara. Deus e aí eu, eu me lembro que quando nós começamos a tomar as decisões, eu pedi algumas coisas para o Senhor. Uma delas foi: Jesus, eu não quero ter que depender do meu pai. Pela decisão que eu estou tomando em você, Jesus, em ti, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, mas eu não quero passar vergonha. E, cara, nós vivemos as histórias mais loucas de provisão. Da oferta que vinha na, na porta de casa para comprar comida, para pagar um boleto que a gente precisava. Porque nós fomos tomando decisões, cara. E fomos abrindo mão, sabe? Acho que deu, acho que deu uma travadinha aí, agora voltou. E aí, cara... É... Esses processos a gente, ninguém sabe,
0: né? Esses processos aí tem um milhão de histórias, né, cara? Um milhão é, de, cara. de tretas que, que eu, aconteceram. É por isso que eu falo, cara. As pessoas pensam que é no estralo, mas... Ó, é engraçado, porque você vê os dois primeiros reis bíblicos, né, David? Primeiro, Saul o segundo, Davi. O primeiro foi ungido sem processo. O segundo foi ungido, passou 12 a 15 anos de processo. Quem foi o maior rei? O processo ou sem processo? O problema é que a gente, vive, a gente vive numa geração, cara, que tudo é muito estralo, né, cara? A gente dá um estralo, as coisas vão, as coisas aparecem, a gente clica uhum. e estamos lá. E com Deus não funciona assim, cara. Com Deus, Deus gosta da jornada. A jornada Sim. é tão importante quanto o final dela. E você pede para Deus um ministério, Deus te dá uma semente. Tu pede para Deus uma família, Deus te dá uma semente. Tu pede para Deus uma história, Deus te dá uma semente. É, porque quando Deus olha para uma semente, ele vê uma floresta. Quando Deus olha para uma, uma semente, ele vê uma família. Quando ele olha para um casal, ele já vê as gerações futuras, né? Quando ele virou para Abraão e falou assim, olha, ué, ué, Deus não estava tá olhando para Abraão, Deus estava tá para Isaac, Jacó e tudo que viria pela frente, Deus estava tá olhando para Israel, cara. Então, você sabe é... o que fala
1: muito sobre o processo, o Guga? A longevidade. Ah. O que disse uhum. o processo aconteceu é a longevidade dos frutos, entendeu? É quanto uhum. tempo você dura na posição que você está. Quanto tempo você dura fazendo o que você faz? Como que tudo acaba, dessa que você viveu. Então quem não tem processo não dura, infelizmente não não prossegue, né, cara? É uma só uma estação e acaba.
0: E a gente tem que ter essa mentalidade, né, cara? Que o que a gente está fazendo também, se a gente for pensar, não para na gente. Eu sempre falo, se a gente está com um ministério para uma geração Cara, a gente está pensando pequeno. A nossa visão tem que ser multigeracional. Eu tenho um amigo do Jesus Culture e a gente estava conversando sobre, sobre gerações, sobre processo. Ele me contou uma história muito legal. É o, é o líder do Jesus Culture. É Benny Livers. Ele me contou assim, cara, eu tenho um amigo na Inglaterra e, e ele me contou, acabei de vir de lá e eles me contaram uma história da Universidade de Oxford. Tem um prédio histórico da Universidade de Oxford e a viga que cortava o prédio, era né? é um prédio pequeno, a viga que cortava o prédio, que sustentava o telhado, era de um carvalho, ela estava caindo, estava rachando. E como é um patrimônio histórico, eles não poderiam trocar por outra viga qualquer, tinha que ser um carvalho da mesma espécie, do mesmo, do mesmo naipe. Né? E aí eles fizeram, então, uma, uma pesquisa para saber onde tinha esse carvalho. Aí começaram na Inglaterra, aumentaram o Reino Unido, foram aumentando e viram que não conseguiram achar o carvalho. Cara, o prédio vai cair, a gente vai ter que substituir por outra madeira. Aí os arquitetos da universidade falaram assim: ó, vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer. Eles sentaram junto com os engenheiros, aí pegaram a planta, a planta do prédio. assim ó, Sopraram, tiraram a poeira, abrir a planta. Assim. Aí eles estão olhando e tem um quadradinho assim. Um quadradinho escrito, olha. O quadradinho está escrito assim: seguinte, nós plantamos, ó, nós, nós, nós construímos esse prédio e nós fizemos um cálculo de quanto tempo a, a viga e as paredes iriam aguentar, e nós plantamos Caramba. o carvalho no quintal desse prédio, lá no fundo pode ir lá que os carvalhos estão lá Aí o cara abriu a porta, o carvalho estava atrás do prédio, o que o cara pensou? o cara construiu pensando já nas próximas gerações que cara, que, cara. Que, que loucura, cara, então, cara como diz um amigo que... meu,
1: isso deve ser até mentira, de
0: tão legal que é <risos> Mano, que é. loucura, cara. É, cara. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade que o que a gente tá fazendo não para na gente, né?
1: Sim, isso cara, vai voar isso é verdade.
0: Pra, né? Então, essa, essa, essa palavra que você falou, longevidade, é, ela, ela carrega a essência de um ministério que não passa, né? Sim. É demais, cara. E, cara, que, 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 pra gente começar aí pra, e terminar aí a nossa live, deixa eu dar uma pergunta. O que, que Deus tem falado com você nesses dias aí? Esses dias de quarentena... Ai, cara, eu, eu vou te falar assim... Eu tava falando até com meu pai hoje, sabe?
1: É, esses dias de, de ficar mais em casa... De estar em casa, né? De, de ficar mais quieto... De ficar assim, com uma rotina muito diferente do que a nossa rotina normal, né? De viagens... É, obviamente, eu tô morrendo de saudade de da igreja... Tô morrendo de saudade de ver... ver abraçar as pessoas, estarem em, em lugares e tal... Uh, mas me fez muito bem, cara, me, me aproximou muito de Jesus, sabe? É, muita coisa melhorou, me uhum. tornei mais sensível a algumas coisas do Espírito Santo que talvez eu tinha uh, esfriado um pouco, me aproximou mais dos meus filhos, me conectou mais com eles, e para mim tem sido muito maravilhoso, cara. E isso me trouxe algumas direções, inclusive que vai ser agora da próxima série, que nós vamos falar sobre uma uma palavra chamada paz. O tema da próxima série vai ser minha paz. E, ah. e cara, uma das coisas que eu entendi e que para mim foi um bálsamo desse período é, foi a descoberta dessa palavra e do poder que ela tem quando ela está na Bíblia, cara. E quando ela é proferida por Jesus. Eu, ah, se você perceber, Guga todos os milagres que Jesus operou, todas os, 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 as libertações que Jesus fez e, e, e gerou, a Bíblia vai relatar que o final de tudo, o final do milagre, o final da palavra, tinha uma frase de Jesus, vá em paz. Sabe? Todas as vezes que Jesus interferiu na vida de alguém, Jesus sempre despediu se em paz. E aí, cara, quando você vai para o dicionário para entender o que significa paz, a paz do dicionário, talvez um dos últimos predicados, é o que verdadeiramente é a paz que Jesus oferece. Se, se você ler, vai estar assim, estado de espírito pelo qual os conflitos, ah, ah, ele fala as interpérias, eu acho, não atrapalham. <risos> Ou seja, quem tem essa paz independe do cenário, porque a paz não é externa, a paz ela é interna, ela está dentro. Então quando você oh. lê Filipenses capítulo 4, versículo 7, que você vai ouvir do, de, de Paulo dizendo, e a paz que excede... Todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente Quando ele diz que excede todo entendimento Ele está dizendo, não tem como explicar Não é plausível, não é lógico, não é pragmático É tão absurdo que excede todo e qualquer entendimento Então essa paz ela provém do Senhor E essa paz que nós precisamos Essa paz que a nossa geração precisa desfrutar a paz de Jesus, sabe? A paz que invade o nosso ser, que invade a nossa alma. E é isso que eu estou desfrutando nesses dias, cara, de uma paz, assim, sobrenatural, sabe? De tranquilidade, de crer que Jesus está no controle, de crer que as mãos do Senhor estão sobre nós. E é isso, cara, é isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias, tem me ajudado a ficar forte no meio da diversidade.
0: glória a Deus mano e o que que você tem visto aí para o mundo pós isso a gente encerrar? então cara é, essa é a loucura da você paz, pensa que né? vai mudar cara
1: cara eu, eu penso mandar. o seguinte tem nós temos hoje o mundo está muito polarizado né você vê isso na política ah. você vê isso em, em várias áreas né o é x ou é y não é verdade então eu penso o seguinte eu penso que uhum. na, nas múltiplas uh, opções que nós podemos apontar para o futuro, uh, seja pessimista, otimista, uh, conservador, whatever, eu penso, cara, que no meio da igreja, no nosso meio, nós vamos voltar muito melhores, cara. Sim, eu pelo Amém. menos como ser humano, cara, eu vou voltar melhor, sabe? Eu vou... Eu, com mais empatia olhando para as pessoas de uma maneira diferente uh, sendo mais uh, preocupado com o próximo cara eu tenho eu tenho vivido isso dentro da minha casa com a minha esposa sabe olhando para o próximo com muito mais intensidade se preocupando uh, olhando para as necessidades que nós às vezes não sabemos que elas existem vendo uhum. a quantidade de pessoalmente doentes cara que nesses períodos da, da na história elas afloram então, cara, as minhas mensagens vão mudar muito. Essa próxima série, agora eu vou falar muito sobre isso. Então, a minha intencionalidade no pregar vai ser um pouco diferente. Como esposo, como pai, cara, se eu olhar para o mundo dentro da vida do que eu estou vivendo, eu creio que vai ser maravilhoso em nome de Jesus, cara.
0: amém, cara, amém é esse negócio de poder perceber galera, o David saiu é, a gente também já vai encerrar, né cara, eu acho que eu acho que foi bom vou só chamar ele para dar um tchau aqui pra gente e eu acho que valeu aí a pena a gente ter conversado tá aí de volta Vamos lá, pra gente, só para gente encerrar. E, o Google, acho que a é... tua internet
1: está dando uma travadinha aí, Guru.
0: É a minha? Calma aí, é. Tá bom agora? Então, vamos Melhorou. só encerrar aqui, cara. Não. É, é. <risos> Mas vai, vai na, então, frente, vai na cara, frente, eu estou te ouvindo. Agora vai. Então tá, deixa eu... <risos> o que eu penso é o seguinte, David, só para a gente caminhar aí para o fim... É, cara, cara quando, a gente, quando a gente tem uma palavra de Deus, cara, a gente, tem, a gente tem um caminho, sabe, cego no reino é quem para de ver, quem para de escutar é, Deus dá a visão pela audição do reino, então nesse tempo, por mais que a gente veja o um mundo do jeito que tá é um baita desafio pela frente, talvez a gente esteja escutando algo de Deus como você, sobre paz que é diferente até do que o mundo tá vivendo, né cara, então Deus está te dando uma visão pela audição né? Cego no reino não é quem para de ver, é quem para de ouvir. Se você <risos> para de ouvir algo, cara, você para de enxergar, porque Deus está construindo o mundo a partir da palavra. Né? A palavra tem uma digital, a palavra tem uma, uma verdade, cara. E paz também, eu não sei se você sabe isso, cara. Talvez te, te agregue alguma coisa aí. A, Me a, ajude. a, linguagem, a linguagem hebraica ela tem três camadas, né? Ela tem uma camada que é a camada escrita, que é da direita para a esquerda, mesmo assim, com, com letras, né, com vogais. Você tem a linguagem numérica. Então, cada letra representa um número. E você tem uma coisa chamada pictografia, que é a linguagem de desenhos. Então, por exemplo, a linguagem chinesa. Né? O chinês, a, a, as letras também são desenhos. Então, chama pictografia. E na pictografia, você tem quatro letras que formam a palavra paz. A primeira é um dente, né? que fala de destruir. A segunda é um cajado, que fala de autoridade, né? o pastor tem um cajado, de autoridade. A, a a terceira, ela fala de uma furquilha, assim, que, que, que fala sobre entrelaçar, você puxa a corda, prende na, no chão e, 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 e estabelece a, a, a tenda. Né? E a quarta e última é as ondas, que representa caos. Então, juntando todas as palavras, a palavra paz aparece, que é destruir toda autoridade atrelada ao caos. Então, quando você Caramba. tem paz, você tem uma autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos, cara. Caramba, é o, que fez, cara. É o que Jesus fez, cara? que Jesus fez? na tempestade, dormiu, velho. Aí tinha tanta autoridade, controle de tudo que ele falou, vou dormir. Por quê? Sim, Porque cara, a paz é que estava dentro dele, a paz estava dentro dele dava, credenciava ele uma autoridade tamanha que o meio não influenciava, mas ele influenciava o meio. Tem um pastor americano que diz o seguinte, a tempestade que você consegue dormir nela é a tempestade que você tem autoridade para repreendê-la. Então, Amém. a verdade, cara, é que o mundo pode estar em caos, mas se você tiver paz, você tem autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos. Amém, cara. Amém, mano.
1: Amém. Demais. Agora amor você, cara. Saudade. você, Guga. Tô com saudade de você. Tomar um café, conversar, jogar <risos> começa fora.
0: É. Oh, que Deus abençoe você, sua família, Amém, que Deus abençoe a série que você vai gravar. Que Amém. Deus abra Amém. ainda mais o conhecimento do céu sobre você. Amém. Glória e, por e nós. É,
1: é um período muito diferente, né? É uma forma. A gente vai gravar em live. Vai ser agora, dia 1 de maio, às 8 horas no YouTube. Vai estar tá Pri. a Pri, vai participar com a gente. Dá vai estar um, morada. E uh -huh. eu quero que seja uma experiência de paz, sabe? Que as pessoas sejam confortadas pelo Evangelho, ouçam a palavra, a boa nova de Jesus. Acho que uma das coisas que me deu muita paz foi quando eu entendi o meu ministério, sabe? É, o meu ministério é um ministério de consolo, de trazer paz, de uhum. trazer uma palavra que acalente o coração. Alguém vai dizer que isso é massagear o ego, né? Mas não, isso é trazer o conforto, é trazer a cura. Uh, o, ser, o ser humano às vezes ele é muito prepotente achar porque ele não precisa de uma palavra de consolo quem está pró, tá próximo dele não precisa e na verdade a nossa geração ela é carente do evangelho ela é carente da boa nova ele é carente de ouvir que Jesus ama, que Jesus cuida, que Jesus transforma
0: que Jesus muda a vida do homem para sempre amém amigo diminuir o consolo é diminuir a, a, a verdade do Espírito Santo que é o é, consolador cara. Você está ungido pelo óleo dele. Amém. Amigo, Amém. amo você. Que Deus abençoe. Amém, Guga. Beijo para você e para tua família. Tamo junto, Amém. cara. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa trazer paz sobre o coração e a família de vocês. Que vocês conheçam a cada dia o Deus de paz. Porque o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. É o que a palavra fala. Valeu. Deus abençoe cada família e que vocês sejam felizes na caminhada e encontrem o Senhor na intimidade. Deus abençoe. Para outros conteúdos, agenda e datas de eventos do Nova Geração, nos siga nas redes sociais em arroba inovageração. Obrigada e até a próxima!